0: Amén. Muy bien. Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 6. Uh, para los de ustedes, hermanos, ustedes ya saben que estamos en una serie los miércoles en la carta de Gálatas. Amén. Estamos todos en, en Gálatas en una serie que se llama Libres en Cristo. Ahora, en Gálatas, hermano, llegamos a un punto en el capítulo 4 específicamente. Amén. El capítulo 4 uh, específicamente uh, que trata, hermano, con, con, uh, con el corazón, de, con el corazón de, de Pablo. Amén. Y, y uh, Vamos a ver, hermano, el corazón de un pastor. Entonces, hermano, yo, yo, quiero, yo quiero predicar esos dos sermones allá en, en el auditorio al domingo, los domingos. ¿sabes? Así que uh, hoy, hermano, este miércoles <coughs> y el otro miércoles, hermano, no vamos a estar en Gálatas, pero el domingo vamos a estar en Gálatas, allá en el auditorio, y el otro domingo también. Y vamos a ver más o menos el corazón de Pablo por, por la iglesia en Galacia, y que de cierta manera también refleja el corazón de, yo creo que de todos los pastores. ¿sabes? Así que yo le animo, hermano, que venga el domingo Uh, porque va a ser un sermón muy personal, amén. Uh, yo le animo que, vaya a estar con, que, que no se lo vaya a perder. Pero mientras tanto, hermano, le voy, voy a, hoy vamos a ver un, un, un mensaje, hermano, que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo. Uh, y, y yo creo que ya prediqué una vez un sermón de este pasaje, uh, pero obviamente fue una verdad completamente diferente a esta, amén. Uh, hoy vamos a verlo desde una perspectiva diferente. Así que, Jeremías, capítulo. Uh, 18, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 uh, ¿ya están todos ahí? Amén, muy bien, Jeremías 18 es un pasaje muy conocido hermanos y, y, pero hoy vamos a darle una aplicación un poquito uh, diferente uh, miren lo que dice Jeremías 18 uh, la palabra de Dios dice sí quiero que me siga con su vista dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ah, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer ah, de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel, amen. eso es un, es un buen pasaje, hermanos. Y, 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 hermano, esta es una verdad que, que ah, es una verdad, hermano, que, que yo he experimentado en mi vida una y otra vez. Ah, ah, y, hermano, yo, yo deseo con todo mi corazón, hermano, que, que, que podamos aprenderla. Y, y es una verdad, tal vez un poquito dura y es un poquito difícil, amen, pero yo creo que es parte de la vida cristiana. Y yo creo que uno de los trabajos, hermano, de cada pastor es preparar a sus ovejas, amén. No solo, no solo para disfrutar los tiempos buenos, sino prepararlos para cuando los tiempos malos vengan, amén. Porque los tiempos malos vienen, amén. Y, 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 y yo quiero, hermano, animarlos a que ustedes se mantengan en la voluntad de Dios, aunque los tiempos malos vengan. So, el título, hermano, del sermón para esta noche es, manténgase en la rueda, manténgase en la rueda, amén, manténgase en en la rueda, y tal vez a manera de, de subtítulo, cómo Dios deconstruye y reconstruye a una persona, sí cómo Dios deconstruye y reconstruye a una persona, so, una vez más manténgase en la rueda, so, vamos a orar hermanos, y mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra Señor, gracias porque podemos meditar en ella Señor y podemos crecer a través de ella y Dios perdóname por ser quien soy Señor y Ayúdanos, mi Dios, a todos, a, Padre, en este lugar a poder a, comprender, mi Dios. A lo que tú haces con nosotros o tú estás haciendo con nosotros, Dios. Y, y la verdad tan profunda que vamos a aprender en esta noche, Señor, que podamos aplicarla a nuestras vidas, Dios, y que, que pueda ser uno de estos sermones, Señor, que, que marcan nuestra vida, que, que recordamos en los tiempos malos, Señor, y que venimos constantemente a este pasaje a tomar, mi Dios, lo que una vez aprendimos, haciendo esta vez hoy, Señor. Y, y te pido, mi Dios, que tú nos des un corazón para aprender. Señor, y que puedas avivar nuestro espíritu dentro de nosotros. Señor, queremos aprender más de ti, Dios. Háblanos, Señor, háblanos, Dios, y habla a nuestra iglesia. Ah, Padre, y desde ya te pido por el domingo, Dios, que, que tú hables de una manera especial a mis hermanos, que pueda compartir yo, mi Dios, a mi corazón, Padre, a través del corazón de Pablo, Señor. Y, y te agradecemos por todo, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Levante la mano si usted ya ha leído este pasaje antes, amén. Levante la mano si usted ya ha leído el pasaje de el alfarero. Amén, el alfarero es una persona que trabaja con el barro. amén. Y, y, um, doctor Dave Hardy, uh, él fue el pastor de Hermana Sabrina. ¿Por cuánto tiempo fue doctor Hardy your pastor? He was your pastor for how long? For... Como por más de 20 años? Como más no, como como. Como 15, 16 años. Fue el pastor de la hermana Sabrina por 15, 16 años. Fue el, el, el pastor que nos casó con la hermana Sabrina. Un buen hombre, man. doctor Dave Hardy. Dijo esto sobre este pasaje y me gustó mucho. Uh, cómo él introdujo a Jeremías. A quiero que me siga. Él dijo lo siguiente sobre Jeremías. Doctor Dave Hardy dijo lo siguiente. Dijo, Jeremías profetizó en un tiempo en el que todo a su alrededor, como un río turbulento, se estaba dirigiendo hacia un precipicio. So, vuelvo a repetir, sí, por si no lo agarró. Jeremías profetizó en un tiempo en el que todo a su alrededor, como un río turbulento, se estaba dirigiendo hacia un precipicio. Ahora, hermano, yo creo que si usted lee la, la, el contexto, hermano, y la vida de Jeremías y el pasaje, bueno, el libro completo de Jeremías, hermano, que yo le animo a que usted lo haga, Amén. Y, 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 y cada año, hermano, yo paso por ahí dos veces y, y me encanta Jeremías, Amén. es un, un, un libro que me gusta mucho. Ah, pero hermano, si usted lee el contexto de Jeremías, de, de él como profeta, hermano, yo creo que no le va a tomar mucho tiempo entender, hermano, que no era el mejor tiempo para ser profeta, los días de Jeremías, hermano, no, no eran los mejores días para ser un profeta, de hecho, hermano, llamamos a Jeremías el profeta Llorón, amén porque lo encontramos llorando una y otra vez, ¿sí? así se le llama a Jeremías, el profeta llorón, hermano. Jeremías vio la destrucción, hermano, de su pueblo, la destrucción del lugar donde él creció, hermano, la destrucción, hermano, del lugar donde él vio crecer a su familia también y, y, y hermano, él, él venía de un lugar cercano, de, 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 de donde todo sucedió, ¿sí? y, hermano, Jeremías amaba a, a amaba Israel. Amen. Yo creo que todos los, todas las personas que vienen de, de todos los israelitas en estos tiempos, en tiempos bíblicos, amaban Israel. De hecho, hay, hay pasajes, hermano, en Salmos, si y puedo pensar en un Salmo que dice, si yo me olvidara de ti, Jerusalén, que mi lengua se pega a mi paladar. Si yo, me, si yo no me recordara de, de Jerusalén como el lugar preferente de mi alegría y de mi gozo. Amén. Ellos amaban Jerusalén. ¿Cómo usted ama a su país? Amén. Yo creo que a todos amamos nuestro país. Si usted ama México, si usted salió de México y recuerda cómo es México amen, y y lo que le pasa a México, usted lo siente, porque usted es de México, manche, usted es de Estados Unidos, hermano. La condición en la que el país se encuentra también le duele a usted, bueno, el caso En mi caso, yo soy de Guatemala, man, y yo extraño Guatemala, y hay muchas cosas que me atraen a Guatemala, y me duele el corazón cuando cosas pasan en mi país, amén. Todos, hermano, tenemos esta parte de nacionalismo dentro de nosotros, que nos hace sentirnos mal cuando algo le pasa a nuestra nación, amén. Ahora vivimos en Estados Unidos, y hermano, a mí me duele ver lo que pasa con Estados Unidos, amén, y como el país, hermano, hoy está, está dividido completamente y como una y otra vez, hermano, están, uh, casi que realmente todos los días hay un hay un acto o un intento de, 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 uh, de shooting, uh, ¿cómo es un shooting? De, de disparos o un intento de de uh, ya de disparar uh, o un asalto, uh, hermano, en, en Estados Unidos es muy triste, hermano, ver lo de los abortos y, y hermano, cuánta sangre se ha derramado en el país, hermano, y duele, duele ver la condición del país en el que estamos, amén. Uh, si usted ama a este país, hermano, que yo le animo que usted lo haga, amén, uh, porque aquí vivimos uh, y que usted dore por este país, hermano, yo creo que nos dolemos uh, por, por lo que está pasando. Y de igual manera, hermano, a Jeremías vivió en un tiempo, hermano, uh, que era un tiempo muy difícil para ser, para ser profeta, amén. Uh, Jeremías vio a muchas personas morir y, y, y otras personas ser tu, torturadas mientras eran llevados en, en cautiverio, hermano, por Babilonia uh, y era un, era un, fue un, un tiempo muy, muy difícil para Jeremías, hermano, al punto en el que Jeremías escribe, hermano, el libro que usted y yo conocemos, el, el de Lamentaciones, amén, uh, donde se lamenta, hermano, uh, por, el, por el pueblo de Dios y... y uh, Además ya va a hacer un taco allá, <risa> uh, un, un, donde se lamentan, hermano, por, por la condición y por lo que pasó hoy con el pueblo de, de Israel. Amén, le animo a que lea Lamentaciones, amén. Es una serie de poemas y, y que, que, hermano, hablan mucho del corazón de Jeremías y, y cómo está completamente desbordado, amén, y al ver la, 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 la condición en la que se encontraba su pueblo hermano, y, y la guerra, hermano, la guerra es algo horrible, hermano, yo conozco personas que, que han sufrido muchos traumas como consecuencia de la guerra, amen. de hecho, en nuestro hospital donde yo trabajo está a la par de un VA y el, que es el hospital de los veteranos de Estados Unidos, y, y hermano, muchos de ellos van a comer a nuestro hospital, y, y yo he hablado con varias personas, y, y es increíble, hermano, uh, los traumas que una persona pasa cuando va a la guerra, hermano, la guerra es algo horrible, amen. es algo que, que, que deberíamos de pedirle a Dios que nunca experimentemos, hermano, la guerra... Y, y, y Jeremías está experimentando eso el imperio de Babilonio viene y están llevándose cautivos a todas las personas hermano y es, y es horrible lo que, lo, que, lo que Jeremías ve es no solo eso hermano el majestuoso templo que Salomón había construido para Dios hermano con toda su gloria hermano el, el, el templo más grande que ha existido en realidad porque los siguientes que vinieron fueron réplicas del, del, del templo de Salomón solo que en miniatura o no miniatura pero más pequeños hermano el más grande fue el de Salomón con toda su majestuoso, un templo majestuoso con toda su gloria fue destruido hermano y fue reducido a cenizas bueno todo eso lo vio Jeremías y Pastor Hardy dice lo siguiente dice, la esperanza, que toda la gente vio, la esperanza se había marchado como una paloma que levanta su vuelo para huir y que lentamente se desvanece en el cielo hasta desaparecer por completo. Habían perdido la esperanza. Ya, hermano, usted lee Lamentaciones, hermano, y ya habían perdido por completo la esperanza, amén. Y, y se habían llevado a sus familias, los joven, habían llevado a los jóvenes y a los que tenían más fuerza, amén. A los ancianos los habían matado. No, no a su rey. Usted, yo creo que le he comentado esto antes. A su rey le sacaron los ojos, amén. Y, y, hermano, se lo llevaron encadenado. Bueno, no, un tiempo horrible, amen, Realmente un tiempo horrible lo que ellos eh, estaban experimentando. Y Jeremías lo estaba viendo todo. Y Dios llama a Jeremías a ser un profeta, hermano, en ese tiempo. En un, tiempo, en un tiempo donde la esperanza se vea esfumado por completo. Ahora, hermano, no sé si usted ha estado ahí, hermano, uh, o tal vez usted está ahí, ahí en estos momentos, amén, o, o probablemente, hermano, no quiero, ser, no quiero sonar pesimista, pero, hermano, si no ha estado ahí o no está ahí, hermano, tal vez algún día va a estar ahí, donde la esperanza, hermano, se esfuma. Y, y, y Jeremías, hermano, se encontraba en una gran, gran desesperación. Hermano, él llegó a un punto donde y esto es lo interesante hermano Dios llamó a Jeremías a profetizar a un pueblo que no lo iba a escuchar a un pueblo que lo iba a tratar mal amén. De, de hecho hermano Jeremías se hace esa pregunta de por qué Dios me está llamando cuando no tengo ningún resultado mire el capítulo 20 aparte de su lugar aquí mire conmigo el capítulo 20 mire cómo Jeremías viene y se enoja con Dios ah, de, después de, todo, de que la gente no lo escucha la gente hermano, lo mete en una cisterna la gente lo golpea con un cinto hermano bueno, no, todo lo que usted se puede imaginar le pasó a Jeremías Capítulo 20, miren lo que dice el versículo 7, miren cómo él se refiere a Dios, miren lo que dice, me sedujiste, oh Jehová, en otras palabras, me engañaste y fui seducido, más, más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Usted puede ver que hay una lucha dentro de él, me está diciendo, estoy luchando Dios, tú me engañaste, me dijiste que esto de la vida cristiana era, era feliz, pero no es así. Versículo 8 dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio, o sea, burla cada día. Mira lo que dice, mira la conclusión a la que llega, versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, paremos ahí, Mira, creo que me mira aquí, ¿qué está diciendo aquí Jeremías? Jeremías está diciendo, ya estoy cansado de Dios, todo el mundo, todo el mundo se burla de mí cuando yo predico, nadie me quiere escuchar, y encima de eso me golpean, me tratan mal, ¿Por qué Dios me llamó a ser un predicador en un tiempo en el que nadie quiere escuchar? So Jeremías viene y dice, ya no voy a ser un predicador, me voy a alejar de Dios, ya no lo voy a servir, no quiero ser predicador, en otras palabras me voy a rendir. Pero mire que sigue siendo el versículo 9. No obstante, había en mí, en mi corazón perdón, como un fuego ardiendo, ardiente perdón, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, bueno qué miserable amén Jeremías está diciendo intenté rendirme pero no pude amén es lo que está diciendo Jeremías, intenté con todo mi corazón rendirme pero no lo logré, bueno y si somos honestos hermano quiero que me siga, si somos honestos hermano yo creo que más de alguna vez en nuestra vida todos nos hemos sentido, hemos sentido lo mismo que Jeremías está sintiendo, bueno probablemente hermano hemos dicho exactamente lo mismo que Jeremías dijo, Probablemente todos hemos llegado a un punto en el que decimos, Dios, yo ya no, qui ya, ya no quiero servir a Dios, ya no quiero servir a Dios, ya ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si siempre tenemos los mismos problemas. Si cuando más quiero servirle a Dios, más cosas peores o cosas malas me pasan. Y entre más yo quiero hacer las cosas bien, todo me sale peor. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no voy a leer mi Biblia. La vida cristiana es muy complicada para mí. Vivo decepcionado de lunes a viernes, de ahí llego a la iglesia y el pastor me regaña y... Ya no quiero servir a Dios. Vengo a mi casa, animado, quiero servir a Dios. ¿Y qué es lo que encuentro, pastor? Solo caras todo el tiempo. a mí Mi esposo, todo enojado. Mi esposa, todo enojada Mis hijos no me quieren obedecer. Ya no quiero servir a Dios. Ya no quiero ir a la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí Jeremías. Amén. Bueno, si usted ha vivido, esta es la realidad, hermano. Si usted ha vivido lo suficiente, hermano, creo que alguna vez, hermano, todos hemos llegado a este punto. En el que decimos, ya no. Ya no queremos servir a Dios. Ya no queremos nada más. Así que, hermano, Dios viene y le dice a Jeremías: Jeremías, yo quiero, primero quería que entendiera, hermano, cuál es el contexto en el que se encuentra. Amén. Porque le va a ayudar a usted a entender qué es lo que va a pasar ahora. Así que Dios viene y le dice: Jeremías, yo quiero que vayas a la casa del alfarero. Amén. Yo quiero que vayas a la casa del alfarero. Miren lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Y ahorita vamos a empezar a ver el pasaje. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Dice: regrese conmigo al capítulo 18. Dice: La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Quiero que ponga atención, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír, ¿qué dice? Mis palabras. Ahora, Dios le pide a Jeremías que vaya a, a este lugar y en este lugar, a la casa del alfarero, ahí Dios iba a hablar con él. Amén. Ahora, Recordemos, hermano, que, que el, 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 el pueblo en el que se encuentra, hermano, no era, una, no, no era una ciudad gigantesca. Bueno, todo el mundo conocía dónde quedaban los negocios, amén. Dónde quedaban los negocios y uh, es como que Dios le, se, se parara y le dijera, Lalo, amén. Yo quiero que vayas con Pancho Anay, amén. Uh, y que ahí, ahí te voy a hablar, ahí con Pancho Anay, amén. Manuel Lalo va a decir amén, porque de paso como unos bolillos. Así que, ya, ya, ya bueno, to, todos conocen dónde está. Tal vez preguntaría en cuál de los tres, o no sé si hay tres o dos, amén. Pero hermano, todos conocían hermano, la casa del alfarero. Es más, hermano, vamos a verlo casi al final del sermón. Pero hermano, no solo era un lugar, no solo era una casa, hermano, era, era, era un terreno, amén, donde había muchos alfareros. Había muchas personas que, que eran alfareros. Ah, hermano, era un lugar que Jeremías, hermano, conocía muy bien y no cabe duda que, hermano, por muchas ocasiones, hermano, las personas del pueblo y por supuesto Jeremías habían pasado por ahí, todos conocían a la casa del alfarero, ahora la pregunta, hermano, que, que nos deberíamos de hacer es esta, ¿por qué Dios iba a revelar en la casa del alfarero y no ahí donde Jeremías estaba? ¿Por qué Dios se toma la molestia de decirle, ok, Jeremías, yo quiero que vayas a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar?, si yo fuera Jeremías, le hubiera dicho Dios, pero ya me estás hablando. ¿Por qué tengo que ir allá? Dios, ya me puedes hablar aquí. Es más, ya me estás hablando, Dios. No necesito ir a la casa del, del alfarero porque tú ya me estás hablando aquí donde estoy. Ahora, Warren Wilsby dice algo que me gusta mucho. Escuchen lo que Warren Willsby dice esto. Él dice, Dios se revela en lugares extraños y en temporadas inesperadas. En cierta ocasión se reveló en un establo. Pero lo importante no es dónde se revela, lo importante es que usted quiere estar ahí cuando Él lo haga, yo creo que es muy sabio, lo importante no es el lugar donde se vaya a revelar, lo importante escuche es que se va a revelar y usted quiere estar ahí cuando Él lo haga, en otras palabras quiero que me siga aquí, la casa del alfarero, hermano, ponga atención, no era nada especial para que Jeremías fuera a visitarla, lo que escuche realmente era especial, era que en ese lugar Dios iba a darle un mensaje. Y eso es lo que hacía que el lugar fuera atractivo. Dios iba a darle un mensaje a Jeremías en ese lugar. Déjenme hacer una aplicación bien rápida aquí. Bueno, lo que, bueno, lo que hace que este lugar bueno, sea un lugar especial, como dijo el pastor el domingo pasado, bueno no es que tenemos sillas bonitas, o que el edificio está bien cuidado, o que las, tenemos facilidades que tal vez otras iglesias no tienen. Bueno, quiero que me sigan, ¿sí? Bueno, lo que hace que este lugar, hermano, sea un lugar especial es que Dios ha decidido, escuche, que usted y yo lo escuchemos aquí. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, lo que hace que este lugar sea especial, hermano, es que Dios se revela a nosotros y nosotros podemos escuchar su voz, amén. Ah, es, eso es lo que hace que este lugar sea especial, que cuando usted viene, hermano, usted escucha un mensaje de la palabra de Dios y Dios le habla a usted. No es el lugar, hermano, es Dios, amén, lo que hace que este lugar sea especial. Bueno, no, no importa cuántas veces, hermano, usted venga a la iglesia, Dios siempre va a tener un mensaje fresco, para usted, Dios siempre va a tener un mensaje especial para usted, bueno usted siempre va a escuchar lo que usted necesita porque así es Dios, ¿sí? así funciona Dios y hace unos domingos yo le estaba comentando esto uh, y, y yo ya tenía un sermón preparado un domingo ¿sí? y ya lo tenía listo uh, y, pero sentí en mi corazón que Dios no quería ese mensaje ¿sí? y yo estaba como, me levanté a las 5 de la mañana y, y era el domingo a las 5 de la mañana ya tenía mi sermón preparado y yo estoy como, ay, mi corazón, yo sentía, este no es el mensaje que Dios quiere. Entonces fui a mi oficina a las 5 de la mañana y empecé a escribir un mensaje nuevo, man. Uh, que, uh, que prediqué hace como dos o tres domingos eh, que hablaba acerca de que Dios no nos va a dar uh, uh, piedras uh, y Dios no nos va a dar serpientes amen, en lugar de, pe de peces y panes amen, y que podemos confiar en la sabiduría de Dios y, y me paré y prediqué el mensaje y al final del servicio vino un hombre amen, y eh, ustedes lo vieron muchos de ustedes, uh, yo creo que compartí esto con ustedes vino y me dice llorando pastor gracias, era lo que yo necesitaba hace dos días mi mamá murió y yo estaba llorando y le pedí, le supliqué a Dios que no se llevara a mi mamá pero aún así Dios se la llevó yo dije Dios yo no quiero saber nada de ti y yo no quiero escuchar nada de ti, pero el domingo dice sentí una necesidad de venir a la iglesia, vine a la iglesia y lo primero que yo escuché fue Dios diciéndome yo nunca te voy a dar nada para lastimarte, bueno es lo que Dios hace. Bueno, cuando venimos Dios bueno, Dios nos habla, Dios, Dios tiene una manera especial hermano de hablarnos y, y, y hermano lo importante no es el lugar, es que Dios va a estar aquí y escuche como Warren Wills dijo antes, hermano eso es lo importante, yo quiero estar ahí cuando Dios hable, porque son mensajes que yo necesito para mi vida, pero, pero la iglesia no, solo es el, no es el único lugar donde Dios habla, quiero que me siga. Hay otros lugares, hermano, donde Dios lo va a llevar, así como con Jeremías, Dios le llevó a la casa del alfarero para escuchar su voz. De igual manera, hermano, hay otros lugares a donde Dios lo va a llevar. Lugares, hermano, que tal vez usted nunca se ha imaginado. Y Dios, hermano, le va a hablar allí. ¿Cómo sabe esto, pastor? Póngame atención. Lo sé, escuche, porque en la vida, hermano, todos tenemos lo que yo llamo momentos de aprendizaje. Todos tenemos momentos de aprendizaje, hermano, quiero que ponga atención, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera, hermano, Dios llevó a Jeremías a un lugar de aprendizaje, si sí, quédese conmigo, ¿sí? Vamos a repetirlo todos a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Dios llevó a Jeremías a un lugar de aprendizaje, si se da cuenta de lo que está pasando en el pasaje. Dios le dice, yo quiero que vengas, lo, lo toma, yo quiero que vengas para acá y te voy a llegar, te voy a llevar a un lugar de aprendizaje, te voy a llevar a un lugar donde puedas aprender algo, y lo que hizo con Jeremías, hermano, es lo que Dios hace con nosotros, ¿amén? Es exactamente lo mismo. Constantemente, hermano, Dios nos lleva a lugares, hermano, de aprendizaje, a un lugar donde podamos aprender, un lugar donde podamos escuchar la voz de Dios. El problema, hermano, es que muchas veces estos lugares de aprendizaje, hermano, no son los lugares más placenteros. Muchas veces el lugar de aprendizaje es la cama de un hospital, ¿amén? Muchas veces el lugar de aprendizaje, hermano, es el cuarto de una cárcel, muchas veces el lugar de aprendizaje hermano es el funeral de un ser querido, muchas veces el lugar de aprendizaje hermano es en medio de un accidente, muchas veces el lugar de aprendizaje escuche es la pérdida de un trabajo, muchas veces el lugar de aprendizaje escuche es la rebeldía de uno de nuestros hijos, muchas veces el lugar de aprendizaje escuche es un divorcio o, o un desacuerdo en el matrimonio, o una pelea muy grave, muchas veces el lugar de aprendizaje escuche es un fracaso, muchas veces el lugar de aprendizaje hermano es el abandono, Muchas veces el lugar de aprendizaje es una enfermedad. Muchas veces el lugar de aprendizaje es una situación que está afuera de su control. Hermano, escuche, y así podemos nombrar lugares y lugares y lugares que Dios usa, escuche, para, para enseñarnos, lugares de aprendizaje. Así como Dios tomó a Jeremías y lo llevó a un lugar de aprendizaje, eso es exactamente lo que hace con nosotros: nos toma y nos lleva a un lugar donde podamos escuchar su voz. Pero como dije antes, hermano, lo importante no es, lo, no es el lugar. El, lo importante, hermano, es el mensaje que Dios quiere darnos en el lugar. Bueno, y esta es una realidad. Yo creo, hermano, que todos somos capaces de reconocer estos lugares en nuestras vidas, porque todos aquí hemos sufrido. Man, no necesito preguntarle que levante la mano, porque aquí todos hemos sufrido. Man. Y yo creo que pues, es muy fácil que reconozcamos los lugares a los cuales Dios nos ha llevado. Bueno, la pregunta es si somos capaces de recordar los mensajes que Dios nos ha dado en esos lugares. Bueno, porque sí, hermano, hace mucho tiempo, hermano, en un tiempo difícil de mi vida leí un libro muy bueno. Hay un libro que el libro que se llama A veces se gana, a veces se aprende, de John Maxwell. Le animo a que lo lea, amén. No sé si está en español. Sometimes you win, sometimes you learn. A mí sí, se llama el libro. Muy 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 buen libro y, y básicamente dice eso, Dios, Dios nos lleva a lugares, amén, donde o situaciones difíciles, donde tenemos que aprender, pero si usted no aprendió absolutamente nada, de la situación en la que usted estuvo, eso es un fracaso para usted. ¿Amén? No es un fracaso cuando usted aprende algo como resultado. Cuando usted dice, ok, pasó algo malo, sí, lloré, sí, me dolió, sí, grité, sí, pero ¿qué aprendí? O mejor aún, escuche, ¿qué fue lo que Dios me dijo en este lugar? Porque eso es lo que Dios hace, es lo que Dios está haciendo con Jeremías, lo está llevando a un lugar de aprendizaje. Y déjeme preguntarle en esta noche, ¿cuáles son los lugares de aprendizaje a los cuales Dios lo ha llevado a usted? Es más, ¿usted está en un lugar de aprendizaje hoy?, ¿Qué es lo que Dios le está hablando? Bueno, porque es necesario, hermano, hacer eso. La otra vez yo estaba visitando al hermano Víctor. Me gustó algo que él, él dijo, amén. Uh, yo lo fui a visitar y, y, y en el hospital cuando le iban a hacer la cirugía del corazón y estaba sentado a la par mía. Yo le digo, hermano Víctor, ¿cómo está? Estoy bien, pastor. Y yo le digo, ah, estábamos los dos solos. Y, y yo le digo, ¿cómo se siente? Y me dice, me siento bien, pastor. Uh, yo siento que todo estaba bien conmigo. Pero, pastor, no sé qué es lo que Dios me quiere decir a través de esto. Porque la balanza de Dios es diferente que la mía. Yo creo que hay sabiduría en eso. Yo creo que hay sabiduría en el hecho de, de pensar okay, qué es lo que Dios me está diciendo con esto. ¿Cuál es el mensaje que yo necesito aprender de aquí? ¿Es este un momento de aprendizaje? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Porque lo que Dios hizo con Jeremías de decirle ve a la casa del alfarero es exactamente lo mismo que hace con nosotros. Así que Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero. Y mire qué es lo que pasa cuando está dentro de la casa del alfarero. Quédese conmigo, ¿sí? Versículo 3 y al, al 6. Dice, descendía a la casa del alfarero y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y después viene el mensaje, dice, ah, entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ah, no podré yo hacer de vosotros como esta, este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el, al, al barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Ahora, cuando, cuando Jeremías entra, hermano, a la casa del alfarero nos encontramos con tres elementos. Quédese conmigo, ¿sí? Lo primero que nos encontramos, escuche, es con el alfarero. ¿Quién es el alfarero? El alfarero, hermano, aquí tipifica a Dios. ¿sí? El alfarero tipifica a Dios. Y lo que tipifica, hermano, es su creación. El alfarero estaba trabajando, ¿sí? siempre estaba trabajando con el barro y estaba haciendo esta vasija, ¿sí? y la estaba haciendo como él quería. Y lo que tipifica es, escuche, la soberanía de Dios sobre su creación. Bueno, escuche esto, ¿sí? Dios puede hacer lo que se le da la gana con su creación, porque es, de, es su creación, somos su creación, amén. Ah, pero, y el, según el pasaje, hermano, él está, él está ocupado haciendo algo, como el alfarero está trabajando. Hermano, muchas veces, hermano, pensamos que Dios está ocupado haciendo otras cosas, amén. Y pensamos que Dios está ocupado haciendo otras cosas o está en otros lugares. Y usted dice, no, mi vida es muy insignificante para que Dios se preocupe por ella. Según el pasaje, hermano, Dios siempre está trabajando en su vida, Bien. Bueno, no menosprecie el trabajo de Dios en su vida. Dios siempre está trabajando en su vida. Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está moldeándolo. Dios siempre está quitándole cosas, imperfecciones. Dios siempre está trabajando en usted. Bueno, no, incluso lo podemos poner así, ¿sí? No hay un momento en su vida en el cual Dios no esté trabajando en usted. ¿Sí? Escríbalo, amén. No hay un momento en mi vida en el cual Dios no esté trabajando en mí. Dios siempre está trabajando en usted a través de sus circunstancias, a través de lo que está pasando. Dios siempre está trabajando en usted. So, primero, el primer elemento que encontramos en la casa del alfarero es el alfarero mismo. Amén. Hay un segundo elemento. El segundo elemento, hermano, tipifica la nación de Israel. Amén. Y que es el barro. El barro tipifica la nación de Israel que según el pasaje escuche, él estaba haciendo y se le echó a perder la vasija. El barro estaba formando una vasija y la vasija se echó a perder en la mano del alfarero, amén. En otras palabras, la nación de Israel se echó a perder en las manos de Dios, amén. Y, y, y básicamente lo que tipifica es esto, el pueblo de Israel hermano se alejó de Dios, el pueblo de Israel ya no quería saber nada más de Dios. Mira lo que dice el versículo 15, capítulo 18, versículo 15. Vamos a llegar a un punto hermano, así que póngame atención, quédese conmigo, todo esto que le estoy diciendo vamos a un lugar con esto. Mira lo que dice el versículo 15. Versículo 15. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, dice incensando a lo que es vanidad y esa palabra de incensando tiene que ver con incienso, adorando, tiene que ver con adoración, adorando lo que no es verdad, lo que es vanidad, perdón. Y ha tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado. Para poner su tierra en desolación, objeto de su burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y, y meneará la cabeza. Bueno, la, la idea es esta, ponga atención, el pueblo, según el pasaje, había abandonado a Dios. Israel había abandonado a Dios y es algo muy interesante, hermano, yo creo que espero que agarre este mensaje. ¿sí? Bueno, el pueblo había dejado las sendas antiguas y, y, y quiero que ponga atención en esto. Las sendas antiguas, hermano, en la Biblia, tienen que ver con el, el camino que Dios trazó, que Dios le tra trazó a Abraham, que Dios le trazó a Isaac, que Dios le trazó a Jacob, eso tiene que ver con las sendas antiguas. Entonces, lo que encontramos aquí, hermano, que el pueblo de Israel había hecho, es que ellos habían abandonado las sendas antiguas, el camino que Dios les había dicho, este es el camino que yo quiero que anden, ellos vinieron a un punto y dijeron, no, nah, mejor vamos a hacer un camino según el pasaje más transitado. ¿Qué quiere decir eso? Por donde la mayoría de las personas van. Un camino más cool, amén. Y un camino mejor, y es un camino más grande, y es un camino mejor. Y la Biblia dice que abandonaron las sendas antiguas para poder andar en sus propios caminos, en sus propios caminos y rechazaron el camino de Dios y, y habían dejado las sendas antiguas y porque escucha habían dejado las sendas antiguas para caminar por sus propios caminos Dios empezó a tratar con ellos y, y era todo el sufrimiento que está viendo Jeremías ponga atención, quiero que me escuche, ¿sí? todo el dolor, todo el llanto, todo el sufrimiento que Jeremías estaba viendo a su alrededor, ¿sabe qué era? era el barro echándose a perder en las manos de Dios, en las manos del alfarero bueno, y, y lo que Jeremías vio, ponga atención, hermano, todo ese llanto, todo ese dolor, el barro echándose a perder en las manos del alfarero, hermano, ponga atención, eso es lo que muchos de ustedes están viendo en sus hogares ¿ven? y en sus vidas, todo mal, todo mal, se, todo se está haciendo pedazos. ¿ven? Y usted dice, pastor, pareciera que estoy, esta es una vasija, pastor, yo le miro los cracks por todos lados, se está rompiendo por aquí, se está rompiendo por acá y, y pastor, todo es destrucción a mi alrededor, Pastor, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es exactamente lo mismo que está pasando con el pueblo de Israel. Amén. La vasija se echó a perder. Pastor, ¿por qué se echó a perder? Porque las cosas que Dios les había dicho que tenían que hacer, la senda antigua. Pastor, ¿cuál es la senda antigua? La senda antigua es muy sencilla, hermano. Hablamos acerca de pureza. Amén. De, de servir a Dios, de obediencia. ¿amén? Regresar a las cosas básicas, orar, leer nuestra Biblia. Amén. Tener devocionales con sus hijos todo el tiempo. ¿Sí entiende qué son las sendas antiguas? Amén y usted nunca tuvo un devocional con sus hijos, no quería orar con ellos, no quería pasar tiempo con ellos, nunca invirtió en su matrimonio, amén. nunca pasó tiempo con su esposa, nunca la cuidó, y ahorita todo es destrucción y sufrimiento, y usted dice, ¿qué está pasando pastor? Eh, usted abandonó a Dios hace mucho tiempo, ¿por qué está llorando ahorita? ¿Si ¿Sí está conmigo? ¿Por qué está llorando? Usted abandonó las sendas antiguas para andar en caminos que usted pensaba que eran los correctos, y ahorita tiene sus consecuencias, y usted no sabe qué hacer, y, aquí, y usted dice, pastor, ¿pero qué está pasando? Es lo que está sucediendo en el pasaje, amén. Todo el mundo en el tiempo de Jeremías está diciendo qué es lo que está sucediendo. Y Dios dice, mi pueblo se me echó a perder en las manos. Mi pueblo se me echó a perder en las manos. Ellos me abandonaron. Y lo que Jeremías está viendo, hermano, lo que muchos de ustedes están viendo, el barro haciéndose pedazos en las manos de su hacedor. Amén. Pastor, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Le voy a decir lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo, escuche, es que Dios está deconstruyendo a su pueblo. Quédese conmigo. Dios está deconstruyendo a su pueblo. No reconstruyendo, lo está deconstruyendo. El barro se echó a perder. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Que lo deshizo. Mire una vez más, estamos en el capítulo 18. Mira lo que dice el versículo, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Si ¿Sí, sí, sí entiende cuál es el proceso, amén. Se le echó a perder, él la deshizo y la está volviendo a hacer. Pero para volverla a hacer, escuche, él la tuvo que deshacer. Se, está, se, se echó a perder. Bueno, y es lo que el pueblo de Israel está sufriendo. Ellos están sufriendo por eso. Porque la vasija se echó a perder, es el pueblo de Israel. Y bueno, y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo le pasa a nuestras vidas, lo mismo pasa con nuestros hogares. Se están echando a perder. Bueno, y usted mira por todos lados la destrucción y usted dice, ¿qué pasó? Y Dios dice, ustedes me abandonaron hace mucho tiempo. Y ahorita yo lo que yo estoy haciendo es que yo estoy deconstruyendo su familia. Yo estoy deconstruyendo su Biblia. Yo estoy deconstruyendo su matrimonio. Yo estoy deconstruyendo a sus hijos. Dios estaba deconstruyendo su pueblo. Pastor, ¿por qué? Escuche, porque Dios lo quería volver a reconstruir a su manera y bajo su voluntad. Bueno, quiero, quiero que se grabe esto en su mente, ¿sí? Dios nunca va a poder hacer algo nuevo de usted si primero no deconstruye lo que usted ya era. ¿Sí? Se vuelvo a repetir. Dios nunca va a poder hacer algo nuevo de usted. Escuche, si Dios primero no deconstruye lo que usted era antes. Y es lo que Dios está haciendo aquí. Dios dice, yo quiero hacer algo nuevo, pero para poder hacer algo nuevo... Primero tengo que destruir lo que ya estaba hecho. Bueno, Dios quería volver a reconstruir a su manera y bajo su voluntad. Bueno, pero hay una condición para eso. Dios dice, si sí, yo voy a deconstruirlo todo y yo lo voy a volver a reconstruir mucho mejor y más bonito, pero hay una condición para eso. ¿Cuál es la condición? Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Capítulo 18, versículo 8 y 9. Mira lo que dice. Pero si esos pueblos, escuche lo que dice, se convierten de su maldad contra la cual hablé, se convierten, en otras palabras, se arrepienten. Dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar, ¿qué dice? Y para plantar. Bueno, básicamente lo que Dios está diciendo, escuche esto y si está escribiendo, escriba esto, por favor, ¿sí? Antes de la restauración, escuche, es necesario el arrepentimiento, ¿sí? Antes de la restauración, es necesario el arrepentimiento, primero viene la deconstrucción, ¿sí? ¿qué pasa la deconstrucción? duele, y ahorita lo vamos a ver en detalle, amen. Eh, y, como, y se recuerda que le hablé acerca de los lugares de aprendizaje donde Dios nos lleva, a veces la deconstrucción pasa en los hospitales, a veces pasa en los divorcios, a veces pasan los problemas, ahí está Dios deconstruyendo su vida, amen. Y, y duele, pero si no hay arrepentimiento hermano, de nada sirve la deconstrucción, bueno, necesita ver arrepentimiento, ¿por qué? Porque hasta que haya arrepentimiento verdadero, hermano, escuche, entonces viene la restauración. Pastor, ¿qué es arrepentimiento? Es que, hermano, escuche, no solo es que le duela, no solo es que llore, no solo es que grite, es que usted cambie, ¿amén? Amén. Es que usted no sea lo que usted es y lo que usted ha sido hasta este tiempo. Es que usted diga, hey, hay algo mal en mi matrimonio, hay algo mal en mi vida, hay algo mal en mi familia, necesito cambiar, necesito dejar de echarle la culpa a todas las personas y necesito comenzar a cambiar, yo, y hasta entonces escuche, Dios va a empezar a reconstruir su vida, reconstruir su matrimonio, reconstruir su hogar, pero es primero necesario, escuche, que haya arrepentimiento. Una vez más, arrepentimiento no es cuando llora, arrepentimiento es cuando cambia, amén. Eso es arrepentimiento, metanoia, ¿sí? Es la palabra griega, cambio de mente, sí, yo iba para acá, me arrepiento, ahora voy para allá, amén, ese es arrepentimiento. Aunque el pueblo, escucha, había desechado a Dios, hermano, yo creo que con eso traté el último sermón que prediqué de este mismo pasaje. Dios no, aunque el pueblo había desechado a Dios, Dios no había desechado al pueblo. De eso nos habla el barro. O sea, Recuerden que dijimos que hay tres elementos, Amén. en la casa del alfarero. Primero está el alfarero, la soberanía de Dios, Dios y su poder, y que Dios siempre está trabajando. Después está el barro y vimos esta parte la deconstrucción y la reconstrucción amén y cuál es la necesidad de ser deconstruidos y cómo qué necesitamos para poder ser reconstruidos una vez más pero por último hermano hay un elemento que muchas veces pasamos por alto y es el elemento que llamó mi atención cuando estaba leyendo este pasaje hace unos meses y es la rueda miren una vez más el capítulo 18 versículo 3 uh, dice y descendía a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué, qué es la rueda? Ah, la rueda, hermano, básicamente, hermano era... Yo, levanta la mano si usted ha visto un alfarero, amen, que está ahí trabajando. Amen. La rueda es esto que, que da vueltas, amén. El barro está, sobre, sobre, está, está puesto sobre una base y, da, y está girando, amén. Para que le pueda dar la forma que se necesita. Esa es la rueda, amén. En ese tiempo lo, lo movían con el pie, con el pie estaba moviendo y era algo que daba vueltas así. Amén, no estoy bailando. A mí está dando vueltas. A mí ¿Sí? puede ponerle una música. No, y está dando vueltas y, y, y tienen el barro y el barro y están trabajando sobre el barro. Esa es la rueda, es, es, es el instrumento que usaban. Ahora, ¿qué es la rueda? ¿O cuál es el simbolismo de la rueda? Escúcheme, la rueda es el medio que Dios, escuche, usaría para deconstruir a su pueblo y para volverlo a reconstruir. ¿Sí? Por eso es importante la rueda. La rueda es el medio que Dios iba a usar para deconstruir a su pueblo y para volverlo a reconstruir. En este caso, hermano, escuche, la rueda representa a Babilonia, viniendo y llevándose al pueblo de Israel al cautiverio, y representa a Babilonia y las consecuencias y el dolor, es lo que representa la rueda, amén. El medio que Dios está usando en este, en este momento particular, ¿amen? eso es lo que representa a Babilonia, la rueda, el medio que Dios usa para deconstruir y reconstruir a su pueblo. La rueda representa, escuche, el dolor de la deconstrucción. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque, bueno, no, 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 es, no es divertido, hermano, cuando Dios nos está deconstruyendo. Bueno, no, no es fácil. No, no es divertido que, que Dios, porque nosotros pensamos que ya estamos bien así. ¿verdad? Yo no necesito nada. No, pero la rueda representa el dolor de la deconstrucción. La rueda, escuche, hermano, quiero que ponga atención. La rueda representa la corrección de Dios la rueda representa escuche el sabor de la desobediencia y la incomodidad de sus consecuencias la rueda representa escuche el medio que Dios usaría para deconstruir a su pueblo y para volverlo a reconstruir esa es la rueda si sí, el medio que Dios está usando para deconstruir a su pueblo y volverlo a reconstruir bueno, y se mira diferente en cada vida como le dije hermano tiene mucho que ver con esos momentos de aprendizaje se recuerda que le dije al principio es, es el lugar de aprendizaje al que Dios lo lleva en un lugar incómodo un lugar que duele en un lugar que usted no quiere estar ahí pero Dios lo está deconstruyendo y eso mismo que lo está deconstruyendo Dios lo va a usar para volverlo a reconstruir. Si usted pone atención al mensaje que Dios le quiere dar en el momento del aprendizaje. Si ¿Sí me está siguiendo, si ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo. Ahora, quiero que se grabe esto en la mente, ¿sí? Entendiendo ahora el barro, entendiendo el alfarero, la rueda, voy a decirle esto, ¿sí? Escuche, sin la rueda, el barro no tenía propósito. ¿Sí? Se lo voy a repetir. Bueno, y espero que agarre esta verdad porque le va a ayudar mucho en su vida. Sin la rueda, el barro no tiene propósito. Sin la rueda, el barro no tiene propósito. Ahora, algo que es bien interesante, hermano, es que la rueda, escuche, siempre está girando. Ahora, vamos a aprender algo aquí de, de física, man. quiero que me sigas. ¿sí? La rueda siempre está girando, man. y porque está girando, hermano, escuche, está girando constantemente, produce algo que se llama fuerza centrífuga. Man. ¿Qué es la fuerza centrífuga, hermano? Es que todo está siendo atraído hacia el centro. Man. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué si el mundo está girando en círculos alrededor del sol no nos caemos? ¿Se ha puesto a pensar eso? No, 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 si están despiertos, man, porque tienen una cara de... Yo sé, hermano, que es miércoles y tal vez trabajaron. Pero, hermano, si sí, se ha puesto a pensar, hermano, ¿por qué pasa eso? Que, que estamos girando alrededor del sol y dando vueltas y, y, y literalmente ahorita hay unas personas que están de cabeza, amén. Y no se caen, amén. Amén, la gravedad, amén, la fuerza de la gravedad, hermano. Usted, yo le animo a que usted agarre una botella con agua abierta, hermano, y usted empieza a girarla así. Con algo, hermano, no se va a caer, el agua no se va a caer, amén. Porque la gravedad, hermano, la fuerza de sentir hermano, todo lo absorbe hacia el centro eso es lo que hace la gravedad, eso de igual manera, quiero que ponga atención, cuando esta rueda está dando vueltas, escuche, quiero que me siga, produce fuerza centrífuga, produce esa fuerza centrífuga, ahora la fuerza centrífuga, escuche, es lo que mantiene el barro, ponga atención, en las manos del alfarero, ¿por qué? porque la tendencia del barro, cuando la rueda comienza a girar, es la, es la tendencia del barro es salirse de las manos del alfarero, por eso es necesario que esté dando vueltas, bueno, porque no puede estar estático, hermano. Necesita estar dando vueltas para que el barro se quede en un mismo lugar. Porque si no fuera así, el barro se va a salir por todos lados. ¿Sí me está siguiendo, amén? Ponga atención. Como el barro, cuando se trata de ser deconstruidos, no nos gusta estar en las manos de Dios. Como el barro, cuando se trata de ser deconstruidos, hermano, no nos gusta estar en las manos de Dios. Bueno, nuestra tendencia es salirnos de las manos de Dios, sí. Bueno, escuche, nuestra tendencia es evitar el dolor de la deconstrucción porque pensamos, escuche, que somos perfectos de la manera en la que somos. Y déjeme decirle desde ya esto, amén, sí. Y espero que se lo graben todos y esto es una verdad para mí también, sí. Bueno, usted no es lo que usted piensa que es, amén. ¿sí? Usted no es tampoco lo que la gente le dice que usted es porque podemos engañar a la gente, amén. ¿sí? Usted es lo que Dios dice que es. ¿Me? Y gráveselo en su mente, porque usted puede, bueno, usted puede creerse el hombre más guapo del mundo, Estoy en la realidad del pastor, ¿me? porque la realidad se le está cayendo el pelo, ¿ah? usted no es lo que usted piensa que es, oh, es que yo soy bien bueno pastor, es que yo, yo amo todo el mundo y todo el mundo me ama, de veras todo el mundo lo ama, de veras usted es bueno, bueno usted y yo no somos lo que pensamos que somos. Tampoco somos lo que la gente nos dice que somos. Usted y yo somos lo que Dios dice que nosotros somos. Entonces, cuando Dios nos está deconstruyendo, cuando algo pasa en nuestras vidas, lo primero que hacemos, ¿qué es? Es decir, Dios, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tan bueno. Si yo soy tan digno. Si yo sirvo en la iglesia. Si yo doy mis diezmos. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Eh? Porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos pensar que somos algo que realmente no somos. Amén. Hermano el dolor de la deconstrucción, amén, hermano, no, nuestra tendencia es salirnos, amén, de las manos de Dios, porque pensamos que somos perfectos, Bueno, nuestra tendencia, escuche, es evitar la corrección de Dios, porque pensamos que no merecemos ser corregidos, ay Dios, pero una mentirita piadosa, amén, Dios, pero una cosita, ay, a propósito, yo le animo a que haga esto, amén, mire cómo Dios trataba con el pecado en el Antiguo Testamento, amén, ¿Se recuerda del hombre que andaba recogiendo leña en el día de reposo? ¿Qué le pasó? ¿Quién se recuerda? Lo sacaron y lo mataron a pedradas. ¿Por recoger leña? No, por desobedecer a Dios. Y lo que Dios pensaba del pecado en el Antiguo Testamento, adivine qué, sigue pensándolo en el Nuevo Testamento. Y el problema es que usted dice: una mentirita pastor, una, una mentirita pastor, una cosita, no, no, bueno, pecado es pecado, amén, Bueno, y nosotros pensamos que no merecemos ser corregidos por nuestro pecado y que Dios se va a cerrar los ojos cuando está tratando con nosotros, Bueno, no funciona así, y cuando Dios empieza a deconstruirnos, hermano, nos duele, bueno, y nuestra tendencia es no, es no quedarnos ahí, es decir, yo ya no quiero el dolor. Nuestra tendencia, escucha, es no querer saborear la incomodidad de nuestras consecuencias. Cometemos errores. porque bueno, Voy a hablar bien honesto con ustedes. Si ¿Sí puedo, ya están aquí de todas maneras. Bueno, voy a ser honesto con ustedes. Amigo. Usted cometió todas las malas decisiones que usted puede cometer. Y usted está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones y usted viene el miércoles y levanta la mano y dice pastor pido oración por esto por mi vida pastor porque Dios estoy en una prueba está en una prueba no usted ha sembrado todo lo que usted está cosechando y no venga a decirme a mí o venga a decir a los demás, es que estoy, es que la prueba es muy difícil. No, usted está sufriendo sus consecuencias. Y las consecuencias son difíciles. ¿Y sabe qué es lo que, usted, lo que usted quiere hacer ahorita? No quiere probar el sabor de sus consecuencias porque es amargo, porque no le gusta, porque a nadie nos gusta. Nuestra tendencia es salirnos de las manos de Dios cuando Dios nos está deconstruyendo porque nos duele y no queremos que Dios nos corrija nuestra tendencia es no querer saborar la, la incomodidad de nuestras consecuencias o, o el sabor de nuestra desobediencia, como el barro cuando se trata de ser deconstruidos. Escuche, no nos gusta quedarnos en las manos de Dios porque duele. Pero el mensaje de Dios para nosotros en esta noche es este. Escuche, quédese en la rueda. Quédese en la rueda. Dios está trabajando. Pastor, pero me duele. Quédese en la rueda. Pastor, pero tengo muchos problemas. Quédese en la rueda. Pastor, pero es muy difícil. Sí, quédese en la rueda. No se salga de la rueda. Quédese ahí. Quédese en la rueda. Manténgase, escuche en la rueda. Alguien me preguntó en una iglesia o cuando estaba en Houston, me dice, Pastor, ¿dónde están los Charles Spurgeon de nuestra generación? Pastor, ¿dónde están los George Whitfield de nuestra generación? O Pastor, ¿dónde están los Billy Graham de nuestra generación? Ahora, hermano, yo creo que había muchos en la rueda, ¿me? pero no se quisieron quedar ahí. Alguien los vio mal y se salieron de la iglesia. Es más, yo con todo mi corazón le voy a decir esto. Muchos niños iban a ser el siguiente George Whitfield, el siguiente Charles Porgeon, el siguiente Billy Graham. Pero sus papás no los querían entrar a la iglesia. ¿me? Es más, sus papás ni siquiera eran buenos cristianos en su casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el avivamiento? Dios los llevó al lugar de aprendizaje, pero ellos no quisieron quedarse ahí, porque les dolió, porque costaba mucho. Cuando el alfarero trabaja en la rueda, escuche, la, la, la fuerza central, hermano, me encanta, amén. Y esto lo, lo, lo aprendí hace unos días, hermano, y me, me encantó, escuche. Cuando el alfarero trabaja en la rueda, escuche, y, y, y usted lo puede ver, busca un video en YouTube, amén. Todo está dando vueltas. Y porque todo está haciendo vueltas, está dando vueltas y hay una fuerza que está trabajando sobre eso, la fuerza dentrífuga. De eso hace que todas las imperfecciones empiecen a salir a la luz. Entonces es muy fácil para el alfarero mientras está trabajando en el barro estar sacando todo lo malo. Escucha, hermano. Dios no va a poder sacar de su vida aquello que lo está destruyendo a menos de que usted se quede en la rueda. Solo vuelvo a repetir. Dios no va a poder sacar de su vida aquello que lo está destruyendo a menos de que usted se quede en la rueda pastor pero no sé qué me está destruyendo Dios sí sabe quédese en la rueda <ríe> quédese en la rueda no se salga de la rueda bueno tarde o temprano la imperfección que hay en usted que solo Dios conoce porque usted engañó a todo el mundo a su alrededor y se engañó a usted mismo pero Dios sabe hay algo en su vida que no está bien es el orgullo es que usted no se quiere someter a su esposo es que usted no quiere amar a su esposa es un pecado oculto Dios sabe que es y Dios dice, a través de esta prueba, yo voy a sacar esa imperfección. Pero a veces, escuche, uno dice, yo no me quiero humillar. Yo no, eh. no se salga de la rueda. Estaba leyendo algo bien interesante, hermano. Regresando al punto. Que ya vamos a terminar. Hermano. Cuando está el alfarero en la rueda, y está dándole, amen, y está la rueda, escuche, amen, y, y, y está girando, la mayoría de alfareros tienen cicatrices en sus manos. Escuche, porque constantemente el barro los golpea. Se lo vuelvo a repetir por si no lo agarro, amén. La mayoría de alfareros tienen cicatrices en sus manos, porque constantemente el barro los golpea con fuerza, por eso se lastiman las manos. Muchos de ellos ya ni siquiera tienen huellas digitales. Yo creo con todo mi corazón que esto es verdad. Pastor, ¿por qué? porque nuestro alfarero también tiene manos tiene huellas en sus manos tiene heridas en sus manos heridas que fueron hechas a través de quién, de su propia creación nosotros lastimamos al alfarero ¿ven? de hecho es lo único que está en el cielo que el hombre hizo ¿Qué son Escuchen, las huellas de los clavos que le pusimos en las manos a Jesús quiero darle una imagen de esto que le estoy diciendo porque tal vez usted dice ah, pastor ok ya dijo un montón de verdades son ciertas muy bueno pastor quiero una imagen Vaya conmigo a Hechos, Hechos 9, le voy a dar una imagen de lo que acabo de decirle y vamos a terminar, Hechos, si ¿Sí está conmigo amén, mire conmigo Hechos, está después de Juan hermano, Hechos, ya, Hechos 9, 15, Hechos 9, 15 Le voy a dar el ejemplo de lo que, exactamente lo que le acabo de decir. La rueda, el alfarero de, de, de construcción, reconstrucción. Le voy a dar el mejor ejemplo que yo puedo encontrar en la Biblia. 9.15, miren lo que dice. El Señor le dijo, ahora, paremos ahí. Quiero que me miren aquí primero. Pablo, que es Saulo, amén. Uh, se convirtió a, al cristianismo, amen. iba camino a Damasco a seguir persiguiendo cristianos, Una, uh, Jesús le habla, lo bota del caballo, amén, y le dice, a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, te dará cosas contra el aguijón, amen. Saulo queda ciego. ¿y Aquí encontramos en el pasaje, hermano, que Dios le está diciendo a Ananías, hermano, que vaya, escuche, y hable con él, miren lo que dice el versículo, el versículo 15, dice, el Señor le dijo, mire lo que dice, amen, ve a, a hablar con, con Saulo, porque instrumento, escuche dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, la palabra instrumento literalmente quiere decir vasija, es lo que quiere decir a mí. Entonces aquí está hablando Dios y dice, Pablo o, o Saulo en ese tiempo es una vasija, ¿me? y esta vasija me va a servir, ¿me? me va a servir y yo la voy a usar. Si estamos todos aquí, amén. ahora para poder usarla la tengo que deconstruir. Mira lo que dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, ¿qué dice? Por mi, Por mi nombre. ¿Sabe qué es el versículo 16? Esa es la rueda. Ahí está la rueda. Amén. ¿Cuánto sufrió Pablo? Vaya conmigo a 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Miren lo que dice el versículo 23. Ahora Pablo nos va a hablar de su rueda. ¿Cuál fue la rueda de Pablo? 11, 23. Mira lo que dice el capítulo... Segunda de Corintios, perdón. Ahí yo estoy en Corintios. Segunda de Corintios... Ahí. Ahí, ahí. ¿Ya están todos ahí? Ya me ganaron. Aquí está. Segunda de Corintios 11. Mira lo que dice el versículo 23. Escuche, dice, son ministros de Cristo... Como si estuviera loco Pablo, yo más, dice, en trabajos, mire, mire aquí, va, aquí va a empezar a hablar acerca de su rueda, Mire lo que dice, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido de naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, uh, dice, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi, uh, dice, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de, en el desierto. Peligros en el mar, peligros de entre falsos hermanos, en, el, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y sigue diciendo: ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le trope, Se le hace tropezar y yo no me indigno. Bueno, y, y de último, sigue hablando acerca de la gloria de la cruz. ¿Sabe qué es lo que está hablando Pablo aquí? Pablo está diciéndonos, hey esta es mi rueda esta es mi rueda esta es mi rueda mano escuche Pablo fue deconstruido y hubo un punto en el que Pablo vino y le dijo Dios no me hagas esto y qué fue lo que Dios le dijo bástate mi gracia porque mi debilidad te, se perfecciona tu poder ¿Qué fue lo que Dios le dijo quédate en la rueda Dios es que me duele quédate en la rueda Dios es que me golpearon quédate en la rueda Dios es que es difícil Dios es que quédate en la rueda Pablo fue deconstruido reconstruido para la gloria de Dios bueno no se salga de la rueda pastor ¿qué, si... Pastor, ¿qué pasa si me salgo de la rueda? ¿Qué, si me... ¿qué pasa si me salgo de la rueda? si ya no soporto si me duele mucho pastor ¿se recuerda de Judas? ¿sí se recuerda de Judas? sí se recuerda de Judas? ¿qué pasó con Judas? La Biblia dice esto. La Biblia dice que cuando se enteró lo que le había hecho a Jesús, fue. ¿Y qué fue lo que pasó? La Biblia dice que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, fue y se ahorcó. ¿Dónde se ahorcó? Vaya conmigo, Mateo 27. ¿Qué hicieron con el dinero? No es dónde se ahorcó. ¿Qué hicieron con el dinero de la muerte de Judas? Mire lo que dice Mateo 17. ¿me? Mateo, Mateo 17, Mateo 27, Mateo 27, mire lo que dice Mateo 27, versículo 3, Mateo 27, mire lo que dice, entonces Judas, ya están ahí, lo que dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Y después de consultar compraron en ellas, ¿qué dice? El campo del alfarero. El campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Usted cree que hay un mensaje que tenemos que agarrar de ahí? Hermano, no se salga de la rueda. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Él no se arrepintió. ¿Le dolió? Sí. Estaba, ya. ¿Le dolió lo que pasó? Sí. ¿Estaba asustado? Sí, pero no estaba arrepentido. ¿Tenía remordimiento? Mucho remordimiento. Pero remordimiento no es arrepentimiento. Amén. Remordimiento es decir, ay, perdóneme porque lo hice, amén. Arrepentimiento es venir antes, amén, de que usted lo hizo. ¿Él tuvo remordimiento? Sí, no tuvo arrepentimiento. Bueno, no se salga de la rueda. Termino con esta ilustración. la ilustración de una misionera. Ella se llama Beverly. Cuando ella era muy pequeña, bueno, comencita de seis años, en una conferencia de misiones en su iglesia, ¿no? uh, ella se rindió para ser misionera. Tenía seis años, amén, en su iglesia americana, aquí en Estados Unidos, hubo una conferencia de misiones, como la que nosotros tenemos en noviembre. Hablaron de misiones en la escuela dominical. Y ella en su corazón dijo... I want to be a missionary. Yo quiero ser una misionera. Y pasó al altar en su iglesia. Escuche. Y le dijo a Dios. Escuche, esto le dijo a Dios. Seis años tenía y le dijo esto: A donde quieras, al tiempo que quieras y lo que tú quieras. Amén. A donde quieras yo voy a ir. El tiempo que quieras yo lo voy a hacer. Y lo que tú quieras yo te voy a dar. Seis años tenía. Tiempo después creció a Beverly. Fue a un colegio bíblico. Estaba a punto de graduarse del Colegio Bíblico y ahí conoció otro joven cristiano que amaba a Dios, que él también quería ser un misionero. Los dos se citaron, los dos se casaron. Vivieron aquí y recaudaron el sostén que necesitaban. Tuvieron tres hijos, amén. Tiempos después, los, 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 la familia de cinco se fue para Papúa, Nueva Guinea. Fueron para allá como misioneros, amén. Es una historia real. Fueron allá y le sirvieron a Dios. Cuando llegaron, escucha Papúa, Nueva, Nueva Guinea, se encontraron con que la casa no era como Beverly, pensaba que la casa iba a ser, amén. Los de ustedes que han ido a campo de misioneros, ustedes saben cómo es, o viejas misioneros, amén. Ustedes saben cómo es de difícil, amén. Ah, y se dio cuenta que la casa donde iban a vivir ellos como misioneros no era muy bonita, había ratas alrededor. Había ratas, en la, ellos estaban acostados en la cama y las ratas pasaban caminando por todos lados, la, el, 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 el techo era un techo ni siquiera era un techo de lámina ¿eh? se entraba el agua cuando llovía ella se, se quejó y dice Beverly se quejó mucho y, 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 ya, y le dijo a Dios Dios cuando yo dije escuche cuando yo dije a donde quieras el tiempo que quieras y lo que quieras Dios yo no tenía pensado esto yo no tenía eso en mente Dios yo no quería decir esto Dios estoy sufriendo le dijo a su esposo al esposo le dijo ¿quieres regresar? Y ella le dijo sí y cuando ella le dijo que sí, Dios le habló en su corazón y Dios le recordó y le dijo, tú me dijiste a donde quieras, el tiempo que quieras y lo que tú quieras. Ella se quedó, ella se quedó. Siete años pasaron. Sus hijos crecieron y sus hijos regresaron a Estados Unidos para ir a un colegio bíblico y ella se quedó sola con su esposo. Ella extrañaba mucho a sus hijos, así que ella quería quedarse con ellos, pero una vez más, escuche, ella estaba decepcionada y le dijo, Dios, Dios, yo no, yo no quería esto, Señor. Esto es muy difícil estar aquí sin mis hijos. Se fueron todos mis hijos. Solo estoy con mi esposo. Me siento sola. Una vez más Dios habló en su corazón. Y le dijo, tú me dijiste a donde quieras, el tiempo que quieras y lo que quieras. Ella lo aceptó. Años después se reunió con sus hijos. Vino, vino para Estados Unidos. Eh, eh, tenían que hacer el furlough. Y estaba aquí en Estados Unidos haciendo, eh, reportando a las iglesias. también Y se encontró con sus hijos y, y estaba feliz. Una noche, ah, estaban en North Carolina y de pronto recibió una llamada de teléfono a las 12 de la noche. De esas llamadas que usted nunca quiere recibir. La llamada de teléfono era del hospital diciendo, a ah, su hijo tuvo un accidente, su hijo menor tuvo un accidente. Así que ah, le animamos que usted venga con su esposo. Fueron corriendo, llegaron al hospital, salió el doctor. El doctor le dijo... A su, la, la, la prometida de su esposo de su hijo porque su hijo ya se había comprometido la prometida de su hijo a, gracias a Dios está bien tiene varias lesiones en su cuerpo está inconsciente pero está bien pero su hijo se murió su hijo está muerto y en ese momento ella dice esto en ese momento vino a mi mente la imagen de una niña de seis años orando en la iglesia diciéndole a Dios donde quieras el tiempo que quieras y lo que quieras y vino a mi mente, dice ella, a la imagen de una familia joven, yendo al campo misionero, diciéndole a Dios, a donde quieras, el tiempo que quieras y lo que quieras. Y ella le dijo, Dios, pero yo no tenía esto en mente. Dios, esto me duele mucho. ¿Por qué, por qué, me, está pasando, eh, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no tenía eso en mente cuando te dije esto, Señor. Y en ese momento, ella dice, el enemigo de su alma vino y le dijo... Esto es lo que le pasa a todos los que le dicen eso a Dios. ¿Por qué le das el control a Dios de tu vida? Esto es lo que le pasa a todos aquellos que le dan el control a Dios de su vida. Y en ese momento Dios le dijo a Beverly, escuche, le dijo esto. Beverly, en su corazón, yo di a mi hijo por ti. ¿Podrías tú dejar que tu hijo viniera a mí y estuviera conmigo? Y eso quebró el corazón de ella. Y una vez más ella le volvió a decir a Dios. Señor, a donde tú quieras, el tiempo que quieras, lo que tú quieras. Es muy difícil quedarse en la rueda, ¿se da cuenta? La vida es cruel, hasta para un misionero, para un pastor, para todos. Bueno, pero la lección es la misma. Quédese en la rueda. No se salga de la voluntad de Dios. No importa qué es lo que le está pasando, quédese ahí. Y en ese lugar... Aprenda a escuchar la voz de Dios porque es lo que la ilustración hace. ¿Se da cuenta? En cada momento, cada momento que la vida se ponía difícil, ¿qué es lo que Beverly le hacía? Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Cuál es el mensaje? Hermano, quédese en la rueda. No se salga de la rueda. Amén. Vamos a orar todos, todos con su ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con su ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Hermano, yo creo que el mensaje es para todos nosotros en esta noche. La vida es difícil, sí, la vida es difícil. Pero no, no se salga de la rueda. ¿Qué es en la rueda? No se salga de la voluntad de Dios. No importa qué es lo que pase, no importa que lo desanimen. Bueno, si Dios está deconstruyéndolo, hermano, en lugar de estar peleando con Dios y diciéndole a Dios por qué, pregúntele a Dios para qué. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque Dios tal vez lo está llevando a un lugar de aprendizaje. Y Dios quiere hablar con usted. Bueno, ¿por qué no le dice a Dios, Señor? A donde tú quieras, lo que tú quieras, Señor, cuando tú quieras. Bueno, quédese en la rueda. ¿Por qué no hace un compromiso hoy delante de Dios? Y le dice, Señor, no me dejes salir de tu voluntad. Ayúdame a quedarme en tu voluntad ¿Quiénes dirían en esta noche pastor yo quiero hacer ese compromiso ore por mí. levante su mano yo quiero orar por usted gloria a Dios gloria a Dios quienes dirían pastor yo no me quiero salir de la voluntad de Dios ore por mí. gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el piano va a sonar hermano amén bueno ¿por qué no dobla sus rodillas donde está doble sus rodillas donde está y dígale Señor Señor deconstrúyeme, Señor y hazme como tú quieras Dios, yo soy el barro. Tú eres el alfarero, Señor. Yo estoy en tus manos, Dios. Haz de mí lo que tú quieras. Como dice el himno, haz lo que tú quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, yo quiero ser. ¿por qué no le dices a Dios Señor muchas veces yo he intentado salirme de la rueda pero ahora entiendo que no hay un momento en mi vida en el cual tú no estés trabajando en mí Señor ayúdame a quedarme en la rueda porque mi, mi naturaleza es salirme de la rueda es, ven, es darme por vencido vencida pero yo sé que tú me estás deconstruyendo Señor construyeme a tu imagen como tú quieres Señor bajo tu voluntad y tu liderazgo no me dejes salir de tu voluntad. Ayúdame a quedarme en la rueda. Mi buen Dios, te doy gracias, Señor. Gracias a Dios por tu palabra. Dios, gracias porque tú nos hablas, Señor, a tiempo o fuera de tiempo, Dios. Y tú, tú siempre hablas. Y, y Dios, ahora, mi Dios, podemos ver que no solo nos hablas en la iglesia, Señor, nos hablas a través de las situaciones difíciles de nuestras vidas. Dios, y a veces es difícil y, y nos duele, mi Dios, y gritamos, y, y Dios, si no nos gusta lo que tú estás haciendo, Señor. Pero entendemos, mi Dios, que en tus manos estamos seguros. Dios, gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el testimonio de hombres y mujeres, Dios, que se han quedado en la rueda. Y en cada momento, en los momentos más difíciles, en lugar de quejarse, en lugar de, 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 de pelear contra ti, han intentado escuchar tu voz y escuchar cuál es el mensaje que, tienes que tienen que recibir de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos aprender muchas verdades, Señor, y por tu sabiduría. Te amamos mucho, mi buen Salvador. Tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Amén.